0: Hälsar vi er välkomna till Sillipodden. Som ni hör är det återigen Vikarion Martin Tholén som sitter här och inte Patrik Syk. Eh, en del bestående från förra veckan, det är Kalle Karlsson, är här idag igen.
2: Hoppat in från semestern och eh, gästspelare i Sillipodden stämmer.
0: Ja, det uppskattas. Eh, och så har vi en debutant. Simon Sjöstrand. Yes. Hela vägen från Skåne. Hela
1: vägen från Skåne. Det är Ja, det är alltid det
0: är... alltid skånska inslag här. Ja, det är det.
1: De stora fotbollsortenarna
0: eh, vi brukar alltid välkomna folk i Silipo mot att få berätta lite om sig själv och sitt fotbollsintresse och favoritlag vill ju alla veta. Alla
1: vill veta favoritlaget. Jag har alltid ett lika tråkigt svar att jag inte har något favoritlag som jag håller på. Men Christiansda
2: då ettan eh, där. De är, Etan, är väldigt ja. eh, siktar inte in på toppen jag där vet i södra. det. Där, ja.
1: Ja. Det kommer aldrig väl ut tycker jag Nej men det är ju eh... Hur har det gått för dem i år? Ja nu är de väl uppe Ja det är väl över halvan som alltid Men de pendlar alltid De kommer aldrig riktigt hela vägen upp Men eh, Juk där Han har ju alltid Han ska ju alltid ha, ha Toppresultat. varje år Men eh, nej
0: det är, Lite från och till Men ja Division 1 podden kallar det är Drömmen eller?
2: Nej verkligen inte Men eh, eftersom man är från Kristianstad Så måste man ju höra hur Satsningen går där nere mm -hmm. Jag tror att det var Ja, att de skulle ligga i toppen där Känns som en sån där klubb som har mycket resurser och så, så.
0: Innan, innan vi går vidare, då. ni vann ju helgen också, 1-0 såg jag
2: Ja, vi avslutade inför semestern med en seger, så var det skönt Du ja, går ju på de riktiga ligorna istället för bacon-fotbollen Bacon, <laughs> bacon. <laughs>
0: det är fint Jo, um, vi börjar väl i Premier League, det brukar ju ofta bli så uh, i den här podden um, där vi kanske ska börja i Chelsea Där det fortsatt är lite problem i anfallet Med Diego Costa som fästar i Atletico Madrid-tröjor och... <laughs> Det är lite intressant det där jag vet inte, du har sett också Karlsson mm. ja, Det var ju
1: intressant att det kom upp och, Just i Atletico-tröjan och en hälsning till Conte Där var det väl med att ge honom en kam ja, så, ungefär så det.
0: Så det finns lite det ja det är förut.
2: klart att han vill han, han gör ju såklart det där med någon slags baktanke annars hade han inte gjort det i det här läget så att det måste ju vara någonting att han vill på något sätt sänka sin prislapp eller skynda på någon slags förhandling eller vad det nu är men ja jag tror att han kommer lyckas förr eller senare för att det blir nog så att det blir en övergång innan sommaren är över i alla fall och det tror jag det, det kanske är bäst för alla parter om man i alla fall inte har huvudet på plats. Och, nu tror jag i och för sig att om, om man verkligen ska stanna så kan han säkert få huvudet på plats igen. Men eh, det är samtidigt svårt om en spelare eh, verkligen inte liksom verkligen vill ha en flytt och verkligen känner för att vara någon annanstans. Då är det inte säkert att han når upp i den potentialen han har. Nej,
0: precis. Men Atletico Madrid, då vill Diego Costa gå dit och offra ett halvår och inte spela fotboll? Eller tror ni det finns en annan lösning där med halv någon annanstans. Ja men
1: precis han var väl ganska tydlig men just med att det här med potentiella Atletico flyttat han vill ju få speltid direkt, han har snackat mycket om VM nästa år, att det är ett stort stor mål för honom nästa år då vill han få så mycket speltid som möjligt så det talar väl kanske att det inte blir Atletico då om han inte får spela för honom i början nästa år liksom.
2: Men är den inte rimlig den här lösningen med utlåning i höst där? När den kom så kändes den som att ja men varför inte? Jag menar han han, han går, Chelsea kan ersätta honom direkt Han får spela matcher under en höst Den höst går ganska fort Vi hade ändå två spelare i Barcelona som valde att inte spela alls under en höst Nu var det i och sig Barcelona som lockade där Och det lockade uppenbarligen så mycket så de var beredda att inte spela alls Men i det här fallet nog skulle han kunna lida igenom en höst i turkiska ligan på lån liksom. jag, jag, tror, jag tror mycket väl det kan bli den lösningen
0: Det är verkligen den nya fotbollen får vi säga i så ja, fall verkligen märkliga lösningar. Apropå Chelsea och deras anfallsjaktar så har det ju briserat en mindre bomb och det är ganska Skysport skulle ut med det bland annat nu och det började redan igår med någon spansk journalist Aguero till Chelsea eh, från City till Chelsea eh, Vad ger ni för här? Tror ni det finns någon substans i det?
2: Ehm Ja det finns säkert intresse Det finns det säkerligen Att man har undersökt möjligheterna Och sådär. sen om City verkligen vill sälja till en konkurrent Det, det är jag osäker på alltså. Då måste de betala sjuka pengar Och det där blir ju sån där spel. Hur mycket kan man betala för en spelare som är så skadebenägen Som han ändå är Han spelar ju inte Eh, alla matcher, någon säsong för att han får de återkommande eh, muskelproblemen. Och, eh, han är ju född 88 om jag inte minns fel. Eh, han är 29 nu då. Har skadeproblem egentligen hela sin karriär, eller i alla fall hela sin karriär i Europa. Eh, jag tror inte att de kommer lägga så mycket pengar så att City vill släppa. och Det är väl någonstans där man landar.
0: Klarar sig City i så fall, men bara Gabriel Jesus.
1: Ja, det har varit ett snack om det också, såklart. Om hur, hur man fyller en potentiell lucka då efter och det, ja, det är svårt, jättesvårt att säga, såklart. Om man kan, hur mycket, vem man ska få in bredvid i så fall. Och Jesus, ja, det Alltså han,
2: han håller ju när han är hel Jesus och nu vet vi ju inte så mycket om hans förmåga att hålla sig skadefri och leverera över tid för att han kom, han såg så han blev skadad och han var väldigt bra han spelade i våras men det blev inte så många matcher och sen eh, hamnade han på Skadelistan och jag tror att han kommer starta få, liksom säsongen som, som startspelare och vara väldigt, väldigt bra direkt. För känslan är att han är verkligen The Real Deal, så alltså han, är, han är riktigt, riktigt bra. Eh, men skulle han bli skadad då, vad har de bakom då? Vågar de stå där med en Enatcho? Behålla honom istället för att gå och bara stå med en ung Enatcho bakom? Asch. Ja, det vore järvt att, att göra det. Eh, men. Eh, Känslan är väl att Pep Guardiola vill säkerställa att det blir framgångar den här säsongen och då känns det kanske lite välmodigt att göra det.
0: Jag tror, tror, tror ni relationen mellan Guardiola och Aguero är 100%. procent? Det var lite frostigt när Aguero hann på bänken under en period när Jesus kom in och sen fick jag ju chansen på grund av Jesus skadade. Um, kan det finnas någonting där som gör att Aguero vill söka sig bort?
2: Jag tror att Aguero känner nog lite själv att han inte har hundraprocentigt förtroende av Guardiola. För man tittar på hans målstatistik alltså så han hade ju inte hamnat på bänken. Han hamnade ju inte på bänken för sin målstatistik. Det går ju inte. Han gör ju mål i stort sett varje match han spelar. Då finns det ju uppenbarligen något annat som Guardiola inte tilltalas av och det är ju det här att han inte är Eh, så bra i pressspelet. Han är inte liksom den där förvärlden som jobbar livet ur sig utan boll. Och, eh, jag tror att Aguero känner nog att han inte har hundraprocentigt förtroende. Det gör han. Och Det är klart att han skulle kunna vara öppen för en flytt till en tränare som, som verkligen tror på honom och där kanske kan få en ny tändning. Men återigen jag, så är Chelsea verkligen beredd att betala så mycket pengar som han borde kosta sett till att han ändå är så skadebenägen som han är?
0: Innan, innan vi släpper eh, Chelsea så kan vi bara konstatera att Bakayoko nu också är klar till slut efter alldeles för många månader av rykten.
2: Ja, det har ut lite på tidigt samtidigt så eh, jag menar, tidigare i somras, känns det känns som att man väntar på till augusti innan eh, såna här, liksom, affärerna är verkligen mycket klar. Nu smäller de ändå in i mitten av juli så att ja, han får ju sluta ganska tidigt in i försäsongen så det är ändå ganska bra. Han eh, känns som att han har enorm potential liksom, det de köper en spelare som visst, de vet inte om det här är en eh, ja, liksom spelare som direkt kommer att vara lika bra som, ja, men låt säga Matic, men han skulle ju kunna bli eh, ett par snäpp bättre eh, om man bara hittar rätt i den här nya miljön.
0: Du var inne på en sak där som är ganska intressant med att lagen nu annonserar sina nyfärer väldigt mycket tidigare än vad de gjort kanske tidigare år. Uh, vad kan vi läsa av det Är det som har lärt sig en läxa Att man vill ha med sig sina spelare till försäsonger Redan, alltså försäsongsläget För att knöja ihop sig Eller, vad, eller är det bara en slump?
2: Jag, jag, tror, jag tror absolut Det kan vara det eh, Att de har Dels alltså, det är ju ingen ny vetenskap. Liksom. Det har ju vetat tidigare också. Men jag tror att tidigare när de har haft mindre pengar att röra sig med då har det blivit liksom en förhandling som har blivit utdragen. Nu har de här Premier League-klubbarna så extremt mycket pengar så de skiter i om det är 5 miljoner pund hit och dit. Det är så små pengar i sammanhanget för dem. Så att då, ja, men det är så Förhandlingarna blir snabbare nu av att de har så mycket pengar. så att Om Monaco säger 40... Eh, låt säga eller ungefär 35 miljoner eh, 40 miljoner pund så och Chelsea's värdering är 35 låt säga så ja men då betalar ju 40 nu det är inga stora pengar för oss och så får vi det här klart nu direkt istället för att dra det till augusti så de kanske hade gjort tidigare och köpt han för 36 istället den där förhandlingen känns som att den har blivit betydligt kortare än vad de var tidigare och det är klart det gynnar ju spelarna som får ansluta till lagen i, liksom, i takt med att försäsongen pågår och det är betydligt bättre än att komma när det spelas två omgångar i ligan.
0: Och vad tror du Simon Kommer att bli bättre Kommer den engelska lagen kunna hävda sig bättre ut i Europa till exempel Blir det ganska sagt. De ja år.
1: det är väl klart De pengarna, största pengarna har alltid funnits i Premier League Finns det där uppenbart nu också Nu kör de in men sen finns det ju, Det är svårt att säga också Det. Stjärnor som, som de lagen som inte når De här Champions Leagueplatsen De har ju dekorerat att de vill, vill dra som Sanchez och så här. De vill ju Så att det, är, det är väl det är Jättesvårt att säga
2: de har ju egentligen alla liksom, olika bitar på plats nu. De har mest pengar. De har bästa tränarna för de har de lyckats till de senaste åren. Och de har ju spelarna till viss del de köper in väldigt mycket stjärnor det de inte har, det tycker jag så rent taktiskt så har de ju varit undermåliga jämfört med hela liga jämfört med Italien och, och till viss del även Bundesliga de senaste åren liksom, skolningen av engelska spelare men ingen hemsk spelare är inte tillräckligt bra för de får inte tillräckligt fram tillräckligt många bra egna spelare och taktiskt sett så har de ju blivit helt eh, avklädda när de kommer ut till Europa så att, det är fortfarande ett frågetecken om de har den delen att de har stjärnorna, att de har liksom trupperna när det handlar om bredd och så, det är ju ingen tvekan om det de har ju bredare trupper än vad de har både i La Liga och Serie A och i Bundesliga men jag är inte så säker på att de är helt spelmässigt taktiskt det är smartare än
0: Ja precis. Och men när Che sitter nu så har de också landat världens dyraste mittback eller inte världens, tyst, världens dyraste världens försvarsspelare ja. genom alla tider. Bara en sån äh, sak. Kyle Walker ja. alltså det var namnet som skulle bli. Det. Inte Frans Beckenbauer, inte Paul Maldini, inte nästa, inte Cannavaro. Kyle Walker. Ja,
1: det var, ähm, var det någon goda det var ju ja, som sagt dyraste backen någonsin där och Lindelöv bleker Bleke sig nästan med sina 400. Nej men jag är ju än en gång bevis på de här sjuka summorna och eh, ja man blev väl lite paff ändå att de är uppe i de här summorna där, att det, liksom, ja, men det nämns i var och mening och att nu just Walker går för den summan också det, ja. Var
0: det, var det högerbacker Manchester City behövde?
2: Ja då behövde ju både en höger och en vänster tycker jag då i och för sig eh, och eh, det intressanta är ju att de där extrema sömmorna nu även spelar det över på en ytterback. Ett, jag menar, visst en anfallare, det är, det är de som gör målen och syns mest och så vidare. Centralmittfältare, ja det är väldigt, väldigt viktigt. Ja det kanske kan kosta mycket men nu, nu är vi nere på att en ytterback kostar liksom 50 miljoner pund. Eh, och då är det en ytterback som genom sin karriär har eh, varit ifrågasatt för sitt eh, försvarsspel nu tycker jag i och för sig att de senaste två åren att han har förbättrat sig rejält och det är klart att han är en, en väldigt bra högerback i Premier League Kyle Walker och han kommer förstärka Manchester City som får både ett anfallshot och de får snabbhet och de får eh, ja, landslagsspelare eh, liksom rakt in i elvan dessutom engelsk men eh, han är inte ung längre så det är mycket pengar för en spelare som inte är eh, liksom så många år kvar och jag menar, han är ju en sån där fartspelare och sådana brukar jag avta också ännu mer med årad med tanke på att när de inte har farten längre ja, men då förlorar de sin spetsegenskap. Ja, jag, jag tycker att Tottenham är vinnare nu det här i att de ändå får en bra slant och kan förstärka och de scoutar bara lika bra som de gjorde tidigare så borde de kunna hitta en högerback som kanske inte under den här säsongen kan göra samma sak som Kyle Walker men som på sikt faktiskt kan växa ut och inte bara bli lika bra utan till och med bättre.
0: De har ju Kieran Trippier där och det är väl ett fullgott alternativ av landslags. Ja, han är lite
2: annan typ av försvarare. Jag gillar ju han skarpt. Han har ju otroligt bra inlägg. Alltså, han är ju jättebra slutprodukt. Han är ju, gör ju poäng. Eh, jag ska inte säga jämt, gör han inte. Men eh, han har ju väldigt bra poängsnitt för att vara ytterback. Eh, eh, fantastisk känsla i den där högerfoten när han vrider in sina inlägg. Så... Ja det blir inte samma fart eh, Det blir det inte eh, Men han har ju En sån där spetsegenskap som är väldigt svår Och, och alltså, Jag skulle säga nästan jämförbar I Premier League när det handlar om just kvaliteten på inlägg
0: City gick ju miste om Daniel Alves där, var därför det verkligen blev Kyle Walker. kanske det blir båda, båda två till slut ändå Men om vi ska jämföra vilken Vem håller ni högst då De Alves och Walker alltså Daniel Alves
2: Eh, Daniel Alves är ju ändå en klass eh, liksom över de där Så de där spelarna kontinentala de har ju en teknisk nivå som, som Kyle Walker inte kan drömma om liksom. och bara titta på vad Daniel Alves gjorde i Champions League så är det klart att han eh, det, det är snabbt bättre, det är ingen tvekan om det
1: Ja jag är inne på samma fråga just med Alves spelskicklighet som han har. Det är inte många som har det som är längre bak i fältet på det sättet som Alves besitter de tekniska kunskaperna och eh, där är han väl ja, inte unik men absolut bättre än Walker på det sättet så jag håller med Kalla. helt att är Alves är en bättre spelare om man ska summera det hela.
0: Ja. Kanon, toppen om vi går vidare till Manchester United då, som eh, sägs ha landat ungefär, det är sant så ska de nu överens till slut om att landat eh, Ivan Perisic eh, som ni nyförvärv okay. för 40 miljoner euro tror jag väl, Precis
1: Runt 450
0: miljoner svenska var ja, det va? Äntligen, är väl reaktionen eller?
2: Ja det kanske det är, det har ju varit mycket snack om det så sådär. Eh, jag har inte sett Perisic så mycket det senaste året och jag blev förvånad när han dök upp på radan för de pengarna. Men det är nog helt och hållet på grund av att jag inte har sett honom tillräckligt. För de som har sett honom säger ju att han är väldigt, väldigt bra. Eh, men ja, för mig har han en del att bevisa. Eh, och som sagt, det. Det handlar nog mycket om att de eh, senaste två åren så min tränare har gjort att jag inte kunnat följa Serie A så mycket som tidigare. Så att det kanske beror helt enkelt på att jag inte sett Han tillräckligt.
1: Mm. Ingenting är väl helt klart. Så, men, men inte har väl hållit väldigt hårt i honom om jag har det rätt. Eh, men nu så ska den här övergången då ska väl kunna genomföras i och med att Balle skulle komma in från, eh, från Lazio. Och är litet. I mean, de är nöjda med den swishen där liksom. uh, Som har möjliggjort det i så fall uh, Men de har väl hållit väldigt, väldigt hot i dem Hittills och jag det. Uh, ja. Men ni som
2: har sett det är så alltså bra
0: alltså Jag som sett Ser jag en del av det jag har sett ganska mycket inte måste jag, säga. Det är, jag tycker inte att det är någon klassspelare Som blir in skillnad med mm. Schneider det är, en, det, är en, det är en truppspelare Ja
2: det är det jag tycker också alltså att, Visst det är klart han kan spela där Men det är ingen som du sätter in där Så bara given starter Kommer gå in och ösa in poäng för mig har han inte varit Jag har inte sett han som den typen av spelare Men det kanske är så att han får Ett lyft också eh, om man kommer eh, Till Sen en det, ny miljö Jag vet inte Det kan tänka Inte att det har det varit ju en mig. ganska stökig klubb i ganska många år Så att det är inte lätt, eh, alltså inget lätt Lag att vara i och verka i
0: det jag kan tänka mig också det är att han går in med en annan sorts spelstil Han är en vänsterryter som drar liksom vänsterkanten, slickar vänsterkanten och matar in inlägg Du har ju Martial där han går in med gitarren ibland till vänster Lingard, det är spelare som går inåt och Du har även Rashford som kanske ska spela där ibland som vänsterryter hur, hur ska United få plats med alla de här? Hur ska de Nej, hålla alla nöjda? <laughs>
2: får ju inte plats med alla, det är ju svaret och eh, jag hävdar ju det där det brukar ofta lösa sig automatiskt man sitter alltid inför säsongen och säger ja oh, men han kommer inte få spela där och det kommer bli problem här och ja det är klart någon gång under säsongen under en period på fyra fem matcher så blir det ett litet problem men sen löser sig det där nästan alltid av att någon blir skadad någon är på väg tillbaka från skada och har inte fått liksom formen igen, någon blir avstängd någon, ja vad det nu är och det nästan alltid brukar det lösa sig på något sätt faktiskt eh, vilket man inte tror på förhand men det brukar vara automatiskt
0: och om vi ska fortsätta prata United och anfallsalternativ så finns det ju en herre som det börjar surrat som en hel del just nu efter ganska tyst under stora var av juni kanske eh, Zlatan Ibrahimovic eh, det talas om United, det talas om MLS som vi bara ska börja där Simon vad mm. tror du
1: Ja, oh, alltså det är jättesvårt att säga. Han sa ju själv att eh, nu för några dagar sedan just mötet han hade ett big announcement på gång men det var väl någon, någon fotograf som hade snappat upp det citat så jag vet inte hur mycket man ska lägga vikt vid det. Men, men och United, eller Mourinho nämner ju i varannan mening jag tycker de, innan de ska spela efter att man spelat och han nämner Zlatan på eget utan att få en fråga om honom att ja, det var ju fint att få tillbaka och, och så här, jag vet inte om han bara vill spela på det också. Han är ju den typen som kan gilla och trixa till det lite precis som slattan. men, men eh, svårt att säga. Eh, nu reban under hösten här i Manchester och, och sen samtidigt MLS lockar väl också just att det är väl en av få kontinenter som man inte har erövrat med sitt varumärkeslatan liksom och det har väldigt mycket snack om att det skulle vara den sista men så Desan hade också nu för bara någon timme så att de drog stort på att största hinten hittills om att han ska stanna är att han har skrivit in sönerna än en gång i ungdomsakademin då i United tydligen skrivit in Maximilian och vinset igen och det drog Desan väldigt väldigt stort på att här nu är det så gott som klart men jag menar om han ska rehab -träna hela hösten här ändå i Manchester så är det inte en jättestor jättestorhet, sönerna kanske fortsätter lira. så att ja,
0: ja. ja det låter väl rätt logiskt Återbesök hos Mr. Fo Eller vad heter han? Precis, Mr. Fo där Det är det
2: där. Det. Ah, det spännande att se Utvecklingen där Det som är mest spännande till att börja med Det är just hans rehab Om han, eh, liksom, Att han är ett fenomen det vet vi ju Men eh, om han lyckas komma tillbaka från En så pass allvarlig knäskadad Som det ändå var Eh, och vilket är, ja, vi, de har inte gått ut med detaljerna så så såklart, men utifrån det som det lilla Manchester United gick ut med så var det ju väldigt mycket som var trasigt i knät och om han skulle komma tillbaka tidigare vilket det har spekuleras i så är det ytterligare ett liksom sådär bevis på att han är ett fysfenomen eh, det, det, känslan är att United de kommer bara snacka nu och sen kommer de avvakta och sitta lugnt i båten tills tills de ser hur saker och ting utvecklar sig med Lukaku och med Rashford och så när de är inne i säsong så ser de eh, framåt oktober behöver vi slattan i januari? Var ligger vi någonstans i liksom i ligan? League, så league? Är det här en spelare som kan tillföra något? Då är det nog inte omöjligt att de resignar någon. Alltså, Om jag
1: bara får lägga in en grej till just med att återgå till Freddy Fu med läkaren där som skulle ha spett på rykt att det är United som gäller det är väl att det är, många drar i stort på det här om dagen just att nu är han tillbaka till Fu och det, då, då är det så gå som klart med United men jag kan tänka att han, klart att han alla som är skadade, som är skadade besöker är läkare oavsett eh, under rehab-tiden så är det ingen att det ska kopplas upp till United bara för att han besöker läkare igen känns väldigt kristat Men ja, det är svårt att säga.
0: Nu, nu när jag sitter som programledare får jag ju inte, inte så ofta besvara frågorna. Men jag tänker faktiskt göra det nu. Jag Kör. tänker sticka Mellan Jag är ju inne på det att vi kan helt avskriva MLS i januari. Okej. Okay. Alltså den flytten. vi menar, Toronto sitter kolla nu. När de spelade final förra året. Den final spelades 11 december. Sen är det uppehåll fram till mars. Mm. Det betyder säga alltså Slatan i Ibrahimovic säger att han blir spelklar i november, december, januari. Då ska han inleda med en, en uppehåll igen på ett, två, tre månader och vänta på att spela match. Alltså riktigt tävlingsfotboll. Är det verkligen där vi ser Slatan Ibrahimovic göra?
2: Nej. Med det men är... sagt
0: säger jag inte att det blir matchen United. Men MLS-spåret känner jag ja, inte i januari. Det är i så fall till nästa sommar om ett år. Han...
2: Ja, ja. Han skulle ju också liksom, bibehålla någon slags marknadsvärde och genom att spela i Europa igen och liksom, komma i form igen. Och säkert visa att han kan göra några mål fortfarande och innan han tar det här klivet i USA också. Så att, um, ja, vi får se. Det... Ja. Jag
1: är inne på exakt samma spår just att han krämer ur det sista sin 35-åriga kropp nu i Europa förhopp eller förhoppningsvis, antagligen eh, innan han då kan luta sig tillbaka lite med kanske och bara gå dit på sitt varumärke och lira någon med att skära varor kanske med bara synas och, 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 och dra in ännu mer pengar liksom det känns det väl det jag tycker känns rimligt just nu då, som du säger att, ja.
0: Vi kanske får se en Diego Costa-lösning helt enkelt, men United fram till sommaren sen blir det något av New York-lagen ja, Klart Skulle annonserat kunna. redan i januari Inte omöjligt om vi ska släppa Premier League för en stund den här gången och kanske vandra vidare till Tyskland så var vi inne förra veckan på Jamis Rodriguez så vi satt och skojade om, att, om vad finns det för bättre alternativ än Bayern München eller, eller en Real Madrid och Kalle nämnde Bayern München men det var mest som en, ja det var ju inte ett seriöst rykte nästan det var bara någonting vi började se om och sen kom ja. det bara en dag senare, pang, vun, ja.
2: ja. Alltså, så sagt eh som jag sa då, jag är inte någon så superfan av honom. Eh, jag tycker att han eh, hypas lite för mycket. Eh, jag är inte säker på att han går dit och gör succé. Eh, samtidigt så om de vill bredda sin, sin offensiva arsenal där så blir det naturligt att titta runt på vad som finns på marknaden. Och de allra bästa finns inte där så att, ja, då är det väl den där sortens spelare som de skulle kunna liksom landa i. Eh, Ja, det Vi alla har ju uppenbarligen velat sälja eh, Och det säger, det säger mig någonting Om att okej okay, kanske inte är liksom Den här premiumspelaren Nej, precis bollen.
0: Mm. Vad händer i Bayern då? Det börjar bli ganska fullt Där också med Thomas Müller Utesluter det här Alexis Sanchez Eller lever dessbåret fortfarande?
1: Ja, precis De Häromdagen gick väl klubben själv ut Man sa att vi jagar inte alls honom längre det är eh, engelsmännen som spelar på det där liksom uh, så att eh, men Sanchez, ja jag vet faktiskt inte det.
0: han gick ut och sa att han vill spela Champions League fotboll, Precis. en chilenska reporter ska sa, sägas innan vi slår det fast det.
1: det. att det ska vara en stor, en stor mot, just, kanske den enda just att spela just nästa säsong direkt i CL-fotboll liksom. uh, men men uh, det är väl det som, som i så fall talar för det Men sen Wenger har väl varit väldigt tydlig med Nej men han stannar, det är klart uh, Men Sanchez ska ha sagt att Exakt, jag vill dra Och spela CLF på Black
2: Det är inte så många alternativ kvar för honom nu den kommer inte att sälja antingen Premier League-rival det, det håller jag som nästan ute i slutet Med det läget som ligan är i Och varsin har gjort tidigare Och vad de behöver göra och så vidare Så det tror jag blir svårt uh, Ja då är det PSG och det är Bayern kvar Egentligen Och Känns som att När Bayern gjorde som de gjorde nu Så blir det lite mer trångt där framme Så ja då är PSG kvar då. Och vad gör
0: vi för där då? Va? Är det möjligt? Vad gör vi för där? Är det möjligt? Nej
2: så alltså, Min, min äh, Förhoppning och äh, Gissning är fortfarande att ta stannar Mm
0: Alexis Sanchez i Arsenal alltså. Om vi ska fortsätta i Tysklandspåret så har vi ju en annan anfallare så det är en stor uljans på anfallet ska jag säga. Så det är mycket flyttar, Men vi har eh, Pierre-Emerick Aubameyang nu som ska fått något ja, jag vet inte så kallar det en deadline. att Nu har du ett par dagar på det. att bestämma Någonstans i slutet på juli ska de åka på försäsongsläger och då vill de ha framtiden klar.
1: Precis. Uh, då fick de ut med förbån dag sedan. Ja, precis. Så han... Uh... De inte väntar längre helt enkelt på honom. Uh, Chelsea kommer att bli vara 760 miljoner. Någonting sånt då. Um, och ska väl leda jakten på det sättet. Så alltså det, det som... Det känns, känslan är väl att så stort det blir Chelsea. Just nu då. Jag vet inte. Men, men det är väl det hetaste spåret. Just nu. Som jag ser det.
2: Jag, mm. det ja, jag protesterar inte. Inte alls? Nej. Alltså jag tror att han kommer gå i sommar. Uh, och... Uh... Så blir det ju en fråga om vilka är beredda att lägga de där pengarna. Vilka är mest desperata. Just nu är det Chelsea som är mest desperata efter en anfallare. Och det skulle inte förvåna mig om de landar till slut i Åba.
0: I inte Aguero till Chelsea och City plockar Åba och Ja,
2: skulle ju försänkernas bli. Men de har ju skyssels så det är svårt att se att oba med skulle hamna där i någon slags... Eh, ah, inte helt uttalad, liksom första striker. Nej, då, då tror jag nog mer på Chelsea i så fall och att det går er att stanna.
0: Men om man lämnar då, då sitter Dortmund egentligen utan någon riktig anfaller. Exakt. Det jag ville komma, Kalle. Ja.
2: Glöm inte Alexander Isak. Nej, det är men, ju intressant, äh, eller? Ja, alltså, De kommer inte gå in i säsongen och starta med honom. Liksom. Han har ju. Inte gjort så många minuter i A-laget så att de får ju en enorm peng om de säljer Aubameyang och då kommer de ju lägga dem på att få in någon, en eller till och med två forwards av, ja, som är beprövade. så att, eh, Man ska nog inte läsa in så mycket i att de har tunt på anfallssidan här nu vid en eventuell försäljning utan det kommer nog hända mycket där innan säsongen sparkar igång.
0: Men vad, vad tror vi är bäst för Alexander Isaks chanser att få till Är det att Aubameyang lämnar eller det är det att Aubameyang är kvar och står med oba och Isak kanske bara?
2: Ja det är ju för sig en, ja uh, 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 det är svårt att säga. Uh, det kanske är bäst att bara vara tvåa bakom Obamian om man nu blir det ens. Uh, blir han det tror du?
0: Det finns väl lite snak så här: Dolberg snackas ah. de om. Äh, även den här Woodrow i Hamburg, ah. amerikan. Äh, men i övrigt så är det inte så mycket rykten om det. Nej Peter Borsch, tränare har ju satsat ungt. Det ju, skrämmer inte honom. Det visar jag som inte annat.
2: Just det. Men, eh, nej, men då jag men då menar var tvåa bakom Obama som i försök kommer starta alla matcher eh, i princip och, men ibland behöver han också gå ut och då kan man få en chans liksom snarare än att vara trea bakom han faller som inte är riktigt lika bra då skulle nog nästan vara tvåa bakom Obama istället. Super. Om vi då vandrar
0: vidare till Italien så har det ju faktiskt hänt stora saker i AC Milan. Yes. Um, i fredags blev det klart med Leonardo Bonucci, Alltså från Juventus eh, Väldigt oväntat Jag har i alla fall högt på ögonbrynen du, Lika
1: oväntat som, som att det fick honom att köpa En, 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 en sida i Gazzetto Och skriva avskedsbrev. Det kändes som att det verkligen var nej, Det var verkligen en bomb så såklart Och att han eh, eh, Ja, det var väl lite felvinkt att han eh, Någon citat på att han hade ångest eh, Citat då i den här Men det var ju ångest av att han inte hade lyckats riktigt i Champions League Så det var det mer Men eh, nej, som sagt, jättestor grej Och han lämnar Och eh, just göra det i Serie A Mellan lag som Juventus och Milan Det är klart att det väcker Rubriker
2: Ja alltså det är klart att du gör det det är en väldigt väldigt överraskande övergång får man säga den kommer ju lite som en blixt från klar himmel att visst han drog inte jämt med Allegri alla gånger, det var ju känt. men att han skulle lämna Juventus som vinner allt eh, han liksom står nu på toppen av sin karriär, de har varit i nära Champions League ett par gånger nu, eh, varit nosat i final eh, det är liksom det där sista steget med Juventus nu som saknar att han väljer att hoppa av det för att gå till Milan, som i och för sig de bygger om och bygger väldigt spännande och där det händer saker men som inte som liksom, spelar Alls när Champions och så vidare. Det, ja, det var förvånande verkligen och det är bara att gratulera Milan för att eh, de får ju är, man kan ju dra paralleller lite till när de värvar Pillo att de får ju en klassspelare när Juventus värvade Pillo som Milan liksom lämnade vind för våg, att de får ju en klassspelare. Dokumenterat som de dessutom tar från konkurrenten. Nu kostar ju han kostar 40 miljoner euro. Ja, samtidigt, samtidigt, 40 miljoner euro på den här marknaden det är ju, alltså, det är ju ingenting för mm. en sån otroligt bra försvarare.
0: Vad är det som lockar då? Vill han verkligen vara kvar i För det har ju det är inte saknas intresse från sig Premier League, Barcelona några gånger har han nämnt.
2: Nej men han har väl någon situation där med barnen som gör att han måste vara kvar i Italien. För annars hade ju han haft erbjudanden såklart på bordet från alla de stora. För det är den här typen av försvarare som alla de här storklubbarna ute i Europa har letat efter. Och verkligen skrikit efter som inte finns på marknaden. Defensivt stabil och en helt... Eh, exceptionell passningsfot Så att eh, Det 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 bara gratulera Milan det, Nu tog deras projekt Ungefär sju steg framåt eh, Bara av att få in Den här kvalitetsspelaren
1: Ja det känns, det känns som att Det inte riktigt Allt som har kommit fram Jag är inte den summan På 400 som nämns Det känns Som Kalle säger lite Det känns lite lite När i sammanhanget För just på något eh, Jag vet faktiskt inte Vad exakt var, Som fick honom Att ta steget just nu Det känns Visst satsningen där Men, men det känns som att det är någonting som, som ändå ligger och skalpar Som inte kanske har kommit fram än Jag vet inte
0: Det har vi snackat om en lagkaptenens bind det kanske är där, vad vet jag Men Milan, alltså är det den seriösa utmanaren nu till eventet? Så är det där vi står?
2: Ja, de behöver ju ha fortfarande en riktigt bra striker Men det är klart, det finns ju en belotti på marknaden Och han har väl sagt nu att han, ja man ja, får ju flytta om det är bara någon som kommer upp med stålarna så alltså skulle Milan hur liksom hosta upp så eh, alltså då känns det som att de har ett komplett lag. De har eh, ja, behållit sin målvakt, de har förstärkt försvaret, de har förstärkt mittfältet. Skulle de dessutom plocka in en, en riktigt bra målkälla då, ja, då, då, har de ju en komplett elva. D däremot Lite långt steg att säga att de är favoriter Till titeln men då, då de är de absolut Med och utmanar på allvar Det är de
1: Ja och det var ju nu snack om att de var i princip överens Med Morata också Att de skulle plocka in honom Och okay. uh, bara det gör ju det hela ännu, ännu större Och frågan som, som Snurrar ut är väl just att vad ska det sluta då får de ihop Någonting blir det för bra för mycket Av kakan nu Hur får de ihop laget Är det för det är bara 11 spelare på plan blir det för, förmatigt för att de ska liksom hantera det, blir det jag vet inte, men snacket går ju om när det blir storhetsvansin
0: Vi kanske ska bolla över den frågan till coach Carlson hur, hur svårt är det att bygga det ut i stort sett ett helt nytt lag de eh, ska ställa på benen, går ja. det att göra och få upp det på? Och...
2: Ja det gör det, absolut eh, det går, eh, det har vi sett ganska många exempel på att det verkligen går det det, det det handlar om det är egentligen att man har gjort lagbygget bra från början, att du, du har spelare som passar ihop med varann. Och Har du smarta spelare så kan de absolut spela med varann på kort tid. Så det, det går absolut.
0: Tycker att de har det. Värvat bra så alltså värvat klokt att det ser ut som att de har en komplett rött. Det känns som att väldigt många centrala mittfältare. Det verkar inte alls använda kant.
2: Nej, precis. Och det nej precis så är det ju. Och det talar väl för att det kanske blir något system som Montella får sätta där och med. med de kanske har något i åtanke som inte vi i övriga liksom har insyn i som är anledningen till att de har sånt överflöd på centrala. Det liksom.
0: kanske blir ett 4-3-2 som vi såg med Angelotti. Ja, det skulle,
2: skulle kunna vara. Men vi, vi får nog avvakta lite till in på Silicisen och se vad de värvar innan vi slår fast det. Det är bara som saknas där nu. <skrattar>
0: Ser vi någon annan utmanare till Juventus Och Milan alltså där uppe alltså Jag i... gillar
2: ju Saris Napoli såklart Och det är klart att de Är ju en bit ifrån rent kvalitetsmässigt Så när man tittar på spelare Men samtidigt så är det en otroligt Fint, välspelande lag så att Jag önskar ju att de Att de verkligen får till det Och kan vara med hela vägen För att spela fantastisk fotboll Men de kommer ju inte vinna Det gör de ju inte
0: Toppen, om vi då går vidare till en annan världning som är klar nu så har ju Barcelona värvat Nelson Semedo, vi kanske bara ska konstatera det men nu, annars i Barcelona det måste väl börja hända någonting lite mer där ja, nu? Ja
2: de har ju bekräftat nu då att de vill värva Paulinho och stärka mittfältet med honom och ja Semedo in, Paulinho in då har de i alla fall breddat lite grann men vad är det du vill ha? Ja ah, men det är väl Verratti där Jag läste
0: någonting ja, intressant det. idag på en väldigt diffus sajt Det var någon italiensk journalist som sa att eh, Daniel Alves nu har försökt Övertyga Verratti om att stanna i PSG um, Okej okay. Ska vi stryka det ryktet eller?
2: Jag tror att det kommer fortsätta hela sommaren Jag tror att det kommer fortsätta och det kan bli En sån där affär som görs i augusti För han verkar ju själv vara väldigt, väldigt sugen på att flytta Och man vet inte vad spelarna tar till för Metoder när det är väl liksom Börja bli i augusti Och ligan ska börja sparka igång och så vidare och då kan han gå på, gå på strejk liksom Och då vet man inte Så att, jag tror den kommer fortsätta
0: Och jag vet att du har varit väldigt tidigare i, alla fall, varit väldigt förtjust I just den möjliga flytten vi rattade till ja, Barcelona ja, absolut.
2: absolut Nej men det är ju den spelaren på papper Som skulle kunna liksom Verkligen, verkligen förstärka deras startel Och det är inte så många som skulle göra det men eh, Han är ju sån där både i spelstil och allt Han skulle passa så otroligt bra där Och ja Den, den flytten skulle vara Logisk och eh, Ja väldigt väldigt bra För Barcelona och då tror jag inte Det är omöjligt att en sån som Busquets På, på lite sikt här kanske tar den där flytten Som han har pratat om Och nämnt lite så sådär I förbi liksom förbifarten någon gång att han skulle hocka på Pep i Premier League
0: till Manchester City alltså Ja i så fall ja, Det ja, tror jag, jag, jag
2: ligger nära till hans då
0: Innan vi släpper Spaniens spåret helt Så måste jag få uppmärksamma den här One season wonder som vi ha, Jag vill ha med i den här podden Mitch ja. Som idag alltså har avslutat sin eh, karriär Vi minns honom kanske från en säsong Men vilken säsong det var i Swansea Flytta ah, från Ray Ja Han
2: eh, Dukade in två mål direkt i första Omgången, kommer ihåg han in i krysset och eh, Gjorde en otrolig säsong där Och då var det ju snack om Arsenal och alla möjliga Klubbar och var 25 miljoner pund Vilket var en väldigt, väldigt stor summa Då hade den omsatts till Dagens penning eh, Prislapparna som nämns, då hade vi snacka 45 miljoner pund. Så pass mycket har ändå priserna ökat för den typen av spelare som bara kommer så där från ingenstans och visar sig vara väldigt väldigt högklass. Sen, ja, sen gick det ganska snabbt ut för. Väldigt väldigt tråkigt att det har gått så pass mycket ut för så att han känner att han inte kan ens ta sig tillbaka till toppen.
0: Nej, det var ju landslagets debut och sen blev den flytt till Napoli på lån. Swansea då? Hur, hur mår de? Idag, kanske det, här, det beror om det som jag liksom har känt för några år sedan också Men de, de lånade så ut Mitchen De kunde ha sålt honom för säkert 20, kanske 30 miljoner pund Om det hade fått riktigt bra för honom Men de lånade ut ja. och fick tillbaka honom gratis Ja,
2: och... för en klubb som så är ju det mycket pengar Eller i alla fall var mycket pengar Idag med TV-avtal och sådär Då är det inte lika mycket pengar Så idag tror jag inte, jag tror inte de sitter och gråter idag Det tror jag inte de gör Men under de här åren när hans karriär verkligen var, Liksom gått rakt ner i källan så är det klart att de har tänkt tanken att varför sålde vi inte där och då tog en massa pengar som vi hade kunnat återinvestera i den här truppen och fått in spelare som hade höjt laget rejält det är klart att men man kommer alltid göra misstag, det kommer alla göra oavsett klubb och oavsett vilken sportchef det är eller vad det är det, det är omöjligt att göra allt rätt liksom. du går på dina nitar och du måste ta besluten utifrån det du vet där och då och det, det är inte alltid så lätt att, att ta de där besluten
0: har vi andra One Season Wonders? Ja, alltså, jag
2: kommer ju att på tänka på sådär när du säger uh, One Season Wonders så där som Amir Saki han uh, dansade ju verkligen en höst där i Premier League
0: Exakt, uh, Wigan va?
2: Ja uh, precis, var ju stekhet där och gjorde en massa mål och eh, sen blev det inte så mycket mer Rocky Santa Cruz hade ju också en sån där säsong I, i Blackburn När han var glödhet Och köpte som Manchester City sen Och eh, det blev inte så mycket mer av det heller eh, Så det är klart att det har funnits Sådana där riktiga One season wonders eh, Du kan de... kanske
0: lägga in Michael Johnson där också Det var jag som tänker på Mittfett, Manchester ja, City. Det var ju för sig lite andra problem kanske Som gjorde att han inte höll sig hela vägen <laughs> Um, är det ett engelskt fenomen där Att de bygger upp dem via media va, va, Hur kommer det sig att vi landar i ett One season wonder
2: Ja åh, jag vet inte om det är engelskt fenomen Jag tror inte det att media bygger upp dem sådär, Utan de, på något sätt bygger de upp sig själva genom att eh, för Jag menar du tar mitt tjur Det är klart att media skriver om En kille gjorde gjort nästan 20 mål som offensiv i mittfältare Det vore konstigt om de inte skrev om honom Och hyllade honom liksom så att men äh, jag vet inte men går du till La liga och så, så är det klart att du hittar sådana spelare där också om du äh, letar ett tag.
0: Letar noga. Ja. Ja, är vi någon som vill lägga till någonting om Michu? Favoritmål, favorit.
2: <laughs> Nej.
0: Frisyr, det... jag gillar frisyr måste jag säga. Ja,
2: bra frisyr. Bra. <laughs> bra målgestalt, det var Det var allt.
0: det. var Jennings ja. spelare. Ska vi ta lite frågor då? Kör sure. Det brukar ju trilla in en och annan när vi annonserar ut det här. Om vi ska ta Kung Spekter här som frågar. Vem skulle drömspelaren vara på Uniteds mittfält tillsammans med Pogba och Herrera?
2: Ja, Verratti men han är ju omöjlig att få loss för dem så att det... Det beror på om vi går på... Nu ska jag vara en drömspelare, inte realistisk. Det säger han inte, med, så nu får du
0: väl drömma fritt.
2: Ja, nej, men då Verratti är det ju bra. Alltså. Det, men det jag menar, det ska ju vara en drömspelare för alla lag i Europa. Så det är inget unikt så. Men ej, jag har ju sagt, återigen, en ung Michael Carrick. Men var hittar man den? Det, det är inte så lätt. Jag ser inga sådana spelare som, som bara blommar ut här och där i Europa. Men det skulle ju vara det allra bästa för... För deras del
0: Fabinho kanske nu landar i till slut Ja precis, det är ingen Det är ingen
2: dum värvning, är ingen värvning. Jag, jag, jag håller nog Fabinho eh, Som en bättre värvning egentligen Än Matic, samtidigt så Verkar ju Mourinho så otroligt förtjust i Matic Och då kanske Matic i alla fall är den bästa värvningen Bara för att träna liksom, Det är hans favoritspelare Han kommer att göra honom bra för han kommer att spela honom Precis på det sättet som passar honom
0: nu när Bakayoko är klar också kanske det finns en möjlig utväg för Matic, eller?
2: Ja, det tror, jag. det tror jag. De chanserna ökar ju rejält nu med Bakayoko-dealen.
0: Ludvig Jansson uh, undrar Kovacic, Inacho och Barkley har riktats till Spurs Värmnesen så att de klarar både Premier League och Champions League samtidigt
2: Ja det tror jag om de skulle lösa alla de där Det tror jag absolut uh, Sen vad man, får man ju väga in vad som är klarar Alltså klarar för mig med Spurs Det är ju gå vidare från gruppen Och kanske nå Ja klarar en slutspelsomgång liksom. Mer än så kan man ju inte liksom spänna bågen. Men absolut Med sådana där spelare så skulle ju truppen Bli bred och de skulle kunna Dubbelspela
0: För det är väl ligatiteln de måste snart börja snegla emot Ja, med det, tycker på de gör, ja det
2: tycker jag Det tycker jag det är... Nästa säsong så ska ju Bara siktet vara inställt mot att liksom gå hela vägen Ligan
0: Exakt Milan eh, gör mycket bra kloka och bra värvningar till vettiga priser. Men Financial Fair Play då? De måste ju lägga risigt till med den, under Robin Nilsson. Men är det verkligen så? Är det inte kinesiska ägarna där som har gått in med så pass mycket pengar ändå så att de klarar av att täcka de utgifterna?
1: Jo, visst är det ägarna som ligger bakom det. Eh, de var exakt lödfrågan igen, så
0: att de skulle... Ja de ligger i sig till med financial fair play med tanke på alla värden de har gjort.
2: Okay. Men det är väl så ja. att man får göra förluster under ett år är det inte så. Eh, så får man inte göra dem för stora över en treårsperiod eller vad det är. Men jag tror att de, jag tror att de, jag tror att de går runt regelverket lite genom att gå jätteförlust ett år här nu. Och så kommer de klara det nästa år och nästa år. Och då håller de håller sig inom ramens gränser i alla fall. Det har ju ändrats så mycket de där reglerna kring Financial Fair Play. Det var ju så extremt liksom påfallande att de verkligen var där och var stenhårt regelverk för några år sedan så släppte de ju på det där och efter att de släppte på det där så har jag faktiskt i ärlighetens namn tänkt så mycket och funderat så mycket på det där för det känns som att det inte varit någon liksom hot av att någon ska bli utslängd på grund av det där men eh, nu kom det där upp igen här för ja, det var ju inte den här sommaren liksom folk började snacka om det igen det klart att det finns fortfarande någon slags sådär men jag tror att de, det finns säkert kryphål ur det där nu
0: var det inte PSG sådana som gjorde det de första åren och lyckades krypa ur den där hålet till slut också? Jo, så. det känns som det. Exakt. Eh, Mons Johansson skriver Aubameyang, vad är ryktas till Chelsea? Hur skulle spelet förändras med någon av dem istället för Diego Costa?
2: Ja, de får inte den där taget i spelaren. Jag tror att de behöver den typen av tagetspelare. Det är klart att det vattnas i bunden om man tänker på en anfallstrio med Hazard, Aguero och Pedro så alltså små, kvicka, tekniska kan göra sin spelare och så vidare men jag, som sagt, jag tror att på det sättet de spelar så tror jag att de skulle må bra av att ha en spelare som kan suga fast bollarna och då är jag inte helt säker på att, att det passar att ha ytterligare en sån där liten forward där framme men jag kan ha fel. Jag, jag, skulle, jag tycker ju Diego Costa passar perfekt Det sättet de spelar och sådär eh, Och Lukaku tror jag också hade passat väldigt bra där Skulle du heller då för dem Belotti
0: till exempel, Som ändå finns på marknaden
2: ja, det är, Återigen det Belotti Hur bra är han liksom alltså, Jag vet inte hur bra han är för jag har sett han för lite eh, Är han Liksom den där premium man falla, Som kan liksom ja, Uppenbarligen hans prislapp verkar ju bli skyhög Så då ska han ju vara lika bra som Aubameyang då men jag är inte säker,
0: är det? Ja, det är ju mycket tveksamt alltså, Han har levererat Torino liksom ja. Och landslaget, men det är ju samtidigt Konkurrensen där, när det är Immobile Och Bellotti belott, på det, det låter ju inte mördande alltid det, Så jag vet inte vad som ska jag för jag det ett heller Jag
2: frågetecken där Så ja, Jag hade nog kanske valt eh, Förstunden hade jag valt eh, Aubameyang och, och Aguero Framför honom, men samtidigt allra helst, liksom en Diego Costa typ.
0: Men vad blir problemet då med att ha en mini-trio så att säga?
2: Nej, så problemet tror jag rent allmänt med, med Chelsea är att eh, om, om de inte får fast bollarna så, eh, så kanske inte Aguero, eller förlåt, kanske inte azar och Pedro hamnar i, i, i rätt situationer. Och det blir lätt om man spelar 5-4-1 som de gör i försvarsspel. Att du lämnar en spelare högt upp och du försvarar med övriga. Då, då behöver ju han kunna suga fast bollarna när du väl vinner den. Och jag är inte säker på att Aubameyang gör det felvänd. Men vi får se. Kanske. Så länge man tar ledningen i matcherna med Chelsea-system så är det väldigt väldigt bra. När du inte gör det då är det svårare Men det gäller ju ganska många också Det är klart att det är lättare leder att få ställa om Det Jag tycker det var så de spela stor delen av förra säsongen alltså de, de tar ledningen Och sen sitter de lågt med sin fembackslinje Och försvarar sig extremt effektivt Och ingen liksom Hittar några vägar förbi den där där bak Jätteduktig målvakt dessutom Jättebra i luften som går ut och plockar Allt i inläggsväg Och så har de pilsnabba omställningsspelare På kanterna och, Men hamnar man i underläge så man får möta lag som parkerar lågt och sådär, då är det betydligt svårare. Och då behöver man kanske lite mer närvaro i boxen. Eh, när man inte får vara eh, liksom den här omställningsspelaren och springa in bakom som är Aubameyangs absolut främsta egenskap. Då behöver man kanske en sån där buffel som Diego Costa i straffområdet liksom om, om motståndarna sitter lågt med fembackslinje. Vilket många motståndare gör idag. De har ju kopierat Chelsea och också använder fembackslinje. Och ska man skicka in massa inlägg då på Pedro, Hazard och, och Aubameyang, då det är inte säker på att det är så effektivt. Eh, det är klart att du kan eh, liksom kombinationsspelare igenom och instick och allt det där, men det är svårt.
0: Vi såg United i sin träningsmatch här natten spela trebärkslinjen. Lindelöv sa att han inte var van vid det. Är det någonting som United tänker anamma, alltså på fullo den här sången, tror jag.
2: Jag tror att de kommer variera. Det känns som det, de, har, de gjorde det i fjol under våren, använde de trebackslinjer då, då och då Jag tror att de kommer att bli flexibla som vissa lag har varit och, och använda det ja, men det kommer också vara matcher när de inte, när de spelar trebackslinjer Vi tar med United från Haget Ottestan
0: som undrar, behöver inte United köpa en vänsterback eller håller jag på att bli galen?
2: Ja, det behöver de ju i och för sig men det beror på om de tror på luxion eller inte Tror Mourinho på Luxor, vilket man kan sätta ganska många frågetecken efter, för det har ju varit si och så med det. Deras relation. Men tror han på honom, då finns det ju en, en vänsterbacksämne där som skulle kunna bli något om han nu får karriären tillbaka på rätt spår efter alla skadeproblem och så vidare. Annars så ja, då behöver de ju en vänsterback. Du ser inte Darmian som någon Nej, verkligen inte. Eh, han är en lojal truppspelare och så, men han är, blir väldigt begränsad offensivt när han inte har någon vänster fot och inte kan komma runt och så vidare. Men absolut om du ska försvara en ledning eller liksom i den enskilda matchen kan du spela honom men inte om du har liksom, aspirationer att ligga i toppen och utmana om titeln och gå ut i Europa och göra några avtryck där. Då tycker jag inte där med han en vänsterback för ett sånt lag.
0: Men Luxor då, var är det liksom som har gått gal
2: det är ju framförallt skadorna för han var otroligt bra innan sin benbrott han fick när han bröt benet borta i bortamatch mot PSV i, i Champions där. Han eh, har ju dels av svårt att komma tillbaka utifrån skadorna men också så har det väl varit en form av eh, att relationen mellan han och Mourinho inte har varit så bra. Mourinho tror jag man läser mellan raderna så tror jag Mourinho Kanske tycker att Chos attityd har varit lite si och så och Jag kan tänka mig att han tycker att han ska kämpa hårdare för att komma tillbaka i riktigt bra fysisk form. Chos själv tycker att då jag borde spela ändå. Jag kan se det framför mig. Och sen är de inte riktigt överens där om tränaren tycker inte att spelarna har gjort tillräckligt. han tycker att han borde spela ändå. Och så står de där någonstans mitt emellan. Eller sanningen ligger där mitt emellan. Och, och ja... Det har inte funkat. Liksom. Han har inte köpt något förtroende. Och inte fått chansen. Och då är det liksom att den är svårare att komma tillbaka. Men en Luxor med förtroende då. Hur skulle, Nej, hur jag, skulle tror, det vara? jag tror ju fortfarande att han skulle kunna liksom bli en bra vänsterback. Eh, fortfarande är ung, han är 95 om jag inte minns fel. Så, men Han är fortfarande bara 22 år. Och jag, jag tror att han fortfarande skulle kunna vara en bra vänsterback. Men eh, han behöver ju han behöver lägga ner ett jäkligt hårt jobb själv också för att det är klart eh, det fanns perioder under de här två åren när man kände att han inte var kanske i rätt fysisk form Ja exakt
0: Oskar Sundin har en väldigt lång fråga men om vi sammanfattar den så vill han att vi ska reda ut den ständiga ytterbacksfrågan när man förbudde en halv miljard för Kyle Walker eh, och varför man måste göra det när det finns dugliga ytterbackar som Kursava
2: och Digné nämner han också. Ja, um, ja dugliga, med betoning på dugliga. För de är ju inte mer än dugliga tycker jag. Alltså de är bra, men de är inte fantastiska. Jag tror att anledningen till så få ytterbackar idag på marknaden det är för att ytterbacksrollen har blivit så komplicerad, så svår. Alltså den... Förut var det Ytterback, då skulle du stå där och skulle smacka ner några bollar i kanalen i uppspelen och du direkt i mötet inte blev liksom uppsnurrad av din ytter. Nu dels så behöver du ha eh, enorma lungor, du ska pumpa upp och ner, du ska vara bra defensivt, du måste ha fantastiska inlägg för du ska liksom ha en slutprodukt offensivt och du ska såklart som alla moderna spelare kunna vara bolltrygg och sådär. Det innebär att som Ytterback idag du ska ha. Spetsegenskap på några områden. Plus att du får vara sårbar defensivt. För då kommer i alla fall ingen använda användare. Så det, det har blivit en väldigt, väldigt eh, svår arbetsbeskrivning. Och det är få som har alla de där grejerna. Och de som har alla de där grejerna, det är inte så många. Men de som har dem, de blir ju väldigt, väldigt attraktiva. För ytterbackarnas, liksom arbetsbeskrivning har ju blivit att vara offensiva liksom följa med och så vidare och det, det blir ju ett väldigt bra anfallsvapen om du har en ytterback som är väldigt väldigt bra men det får som oftast är det kanske någon som Kai Walker som är jättesnabb och jättebra så men då har du inte den taktiska delen du har, liksom, och, och då kanske du inte har positionsspel och sådär istället och det är alltid någonting det tummar på, liksom. på
0: Vilka ser vi kvar på marknaden idag av de här spetsspelarna som är ytterbackar men det Ja med? precis
2: det tycker jag ju Att han är riktigt riktigt bra Och jag är lite förvånad över att City till exempel Inte har liksom bara Smackat den delen Kanske för att Monaco vägrar att sälja Jag vet inte men det tycker jag är en sån där Vänsterback som skulle Kunna bli verkligen ja toppkvalitet. liksom Han har fysiken, han har eh, Tekniken, han har inspelen Han har liksom Nej men han har det eh, Och det är inte så många sådana, men uh, han är en av dem. Ser vi någon mer? Det finns ju säkert, men ja, det, är, det är ganska få ändå. Uh, det är, ja, nej, jag kommer inte på någon så många.
0: Då tar vi Alexander Odiers frågeställare. Han undrar, vad händer med Samir Nasri? Det är ganska intressant, för han är med och tränar med City nu, men där kan han väl inte stanna? Säger du, Simon? <här> ja, det... Svår tror att att du han blir kvar i City om mm. vi börjar där?
1: Om han blev kvar i City? Det är svårt att säga. Ehm, ja, jag vet faktiskt inte. Ehm, ja, nej, det har jag svårt att se egentligen. Om han, han är där och tränar men om um, han skulle gå in i det laget. Nej, det har jag har svårt att se det. Jag vet nej, inte. ingen
2: väg tillbaka där riktigt tror jag. Jag tror han tränar där nu för att han har ingen annan hemvist och han, De har ju liksom säkert en anledning att hålla värdet uppe. Och liksom, vara schysst mot honom. Så... Att, Nej, nah, han tränar nog där. Och sen kommer han att signera med något annat lag till slut. Det är det rätt på.
0: Vad blir det då? Fanny nah,
2: Ja, med Spanien eller Turkiet eller något sånt där. Det är väl där han passar.
0: Då tar vi Jonathan's fråga här. Som Real Madrid-supportare är man ju väldigt glad över att det gjorts vettiga värvningar. Vad tycker ni att Real bör värva eller ska man vara nöjda med det så som det är nu?
2: Vad behöver de egentligen?
0: Ja, det är laget som annars kämpar för sin som, rad, ja två Ja, rad. Det snackas ju lite om Mbappé. Ja. Och det snackas lite om Bale ut.
2: Ja. Det är ju kanske då en sån typ av uppgraderat att få in lite ny energi där. Nu tycker jag Bale är bra, absolut. Men hans kurva känns inte som att den pekar uppåt. Han har pikat nu i real. Han har varit där ett par år nu. Och ett par tre år. Och han har... Gjort det bra liksom och... så drabbas av lite skador och sådär och nu känns det som att han kanske har pikat Skulle man växla ut honom, få en bra slant slantvig man kommer få från honom och köpa p och få in liksom en ung stjärna så tror jag det skulle kunna vara bra business utifrån Real Madrids affärsmodell och allt det där. De behöver... Även om man har vunnit två raka Champions League så behöver ju de den här nya injektionen av en Galactico eller vad man vill kalla det för att liksom de ska vara i Al Madrid med allt vad det innebär. Eh, så det skulle ju, tycker jag, vara en logisk utveckling som man att eh, skicka Bale och ta in Mbappé och så har du liksom en, en ung superstjärna i in the making som eh, dessutom ger klubben den där liksom fortfarande statusen av att de kan locka de allra bästa.
0: Finns det en risk att de blir mätta? Annars, eller Drivs man fortfarande så pass mycket av rivaliteten med Barcelona?
2: Nej, men det finns nog alltid en risk för alla att bli mätta. Liksom. Och där, det är, till slut står det ju och med vad du har för karaktär och vad för ledarskap och så vidare om du tillåts bli mätt. Men alla riskerar ju att bli mätta. Det är klart att den där strävan efter framgång är inte lika stor om du har vunnit, vunnit, vunnit än om du aldrig har gjort det. liksom. Uh, samtidigt så det blir ju andra sidan åt andra hållet också det sätter ju sig någon slags kultur också i takt med att segrarna kommer så att uh, det, ja, det handlar om vilka karaktärer du har, har du karaktärer som är bra karaktärer som vill vinna mer eller har du karaktärer som uh, är nöjda med att ha varit där uppe på toppen en gång och kände att ja, men nu har jag varit där, nu kan jag, nu kan jag börja trappa ner man tittar på liksom sådana här ta tar ofta upp det, men så här bras brasilianska fotbollsspelare, de som har nått världstoppen, det är väldigt, väldigt ofta de når dit och sen går det ganska snabbt ut för tar Rivaldo, Ronaldinho, Romario och så vidare. Adriano. Rivaldo. Robinho. Robinho. Alltså det finns många... Eh medan du har liksom Messi och Ronaldo som tio års tid liksom bara legat där uppe och bara matat på att jag ska vinna Ballon d'Or varje år det är liksom mindre drivkraft. Mm. Så det är ganska stor skillnad beroende på våra för karaktärer liksom.
0: Det kanske är där vi har one season wonder lösningen. Mitchell är halvbrasse kanske. Skulle vet. Ska det kunna vara. Ja, det är det problemet. En sista fråga innan vi stänger igen för idag. Liverpool Förväntas bredda truppen inför CL Än så länge har bara Solanke och Sala Plockats in, varför går det så trögt?
2: Ja det går lite trögt Det är att de inte väljer först De verkar inte vara Beredda heller att lägga så här Helt sjuka bud Jag menar Hade de lagt ett sjukt bud Så har de säkert snärt åt sig Van Dijk liksom. Men då hade de behövt betala Pengar som ingen tycker att de är värd Inte ens de själva eller Uh, so. Men uh, känns fortfarande som att Jürgen Klopp vill bygga liksom, uh, på sitt sätt med uh, liksom ändå sunda värderingar. Det ska inte vara några överpriser och så vidare. Jag ser inte det framför mig att, att han skulle uh, liksom bara dra sig iväg av det här och, och lägga upp 80, eller 80 75 miljoner pund för Van Dijk imorgon. Det ser jag inte. Men uh, låter det gå så om man lite längre och de inte får in rätt spelare så kanske de också blir desperata.
0: Så ni ser eh, luckor i typ Eller? Vad säger du?
2: Ni ser luckor i -typ, ja, absolut jag, ty jag tycker fortfarande man ska ha en vänsterback, till exempel Och det är klart att eh, där, där Behöver man ju ha en lösning Jag tycker fortfarande att Det, det är ganska uppenbart att de jobbar på Naby nu från Leipzig Och att eh, de försöker få loss honom Vi får se där, är de beredda att betala det där Liksom han, är det en utköpsklausul han har på 65 eller? ja något sånt ja, eller är de, de, väldigt, de, väldigt mycket pengar. Det är väl framförallt
0: så att han har utköpsklausul nästa sommar så som Ja, och det är så det. Här. Just det, det stämmer. Eh, nu som inte live ju säljer honom nu
2: Just det. det, är så det är eh, ja, det blir ju en fråga om hur mycket man, hur långt är man beredd att gå? Och det finns klubbar som hade varit desperata. Eh, vi får se om Liverpool det
0: För de tappar ju Lucas Leiva och det kanske oss ja. bredd också.
2: Ja, det behövs det ju definitivt. Lukas Lev har kanske inte spelat så där stor roll senaste året. Samtidigt har han varit Lukas när han har behövs. Liksom gått in och städa lite grann och, och sådär. Och det är klart att det behövs nya spelare där. Jag tycker att det behövs en i kanske varje lagdel. Super! Då tackar vi Simon Sjöstrand för den här veckan
0: och Kalle Karlsson för att du kom in mitt i semestern. Um, vi tar en veckas uppehåll Och så är vi tillbaka då uh, Jag kör ytterligare två veckor innan Patrik Syk Har uh, beklart sin altan det Så det går det med
1: byggandet Ja <laughs> ah,
0: det vet vi inte, inga kommentarer Så det är alltid stampa allt vi får i svar Så stort tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen om en vecka
1: I think I've worked for 16 years Here in England And att deserve a lite more credit than wrong information